0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema heute, wie Sie damit aufhören können, es anderen recht zu machen. Kein Zweifel, Menschen, die versuchen selbstlos zu sein und ihr Leben vor allem nach den Erwartungen anderer zu richten, sind beliebt. Und kennen jede Menge Sprüche und Zitate berühmter Leute als Rechtfertigung. Egoismus ist die Zärtlichkeit der Ellenbogen", sagte zum Beispiel Samuel Taylor Coleridge. Oder: Jeder muss sich entscheiden, ob er im Licht der nächsten Liebe oder im Dunkel der Eigensucht leben will", sagte Martin Luther King. Doch wie so oft bei moralischen Appellen wird nur Schwarz-Weiß argumentiert, anstatt im Sinne eines sowohl als auch. Wie ist das bei Ihnen? Welche der folgenden Aussagen stimmen Sie zu? Ich fühle mich verantwortlich, dass diejenigen, die mit mir zu tun haben, sich wohlfühlen. Es ist wichtig für mich, von anderen akzeptiert zu werden. Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu richten. Es ist mir wichtig, von anderen zu erfahren, ob ich meine Sache gut gemacht habe. Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse zugunsten anderer Menschen zurück. Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. Wenn jemand sich über mich ärgert, tue ich alles dafür, dass es wieder gut wird zwischen uns. Wenn mehrere dieser Aussagen auf Sie zutreffen, kann es sein, dass Sie auch versuchen, es anderen immer recht zu machen. Viele Menschen richten sich zu sehr nach dem, was andere Menschen erwarten. In gewisser Weise ist das gut, denn der Mensch ist ein soziales Wesen und in vielerlei Hinsicht von anderen abhängig. Doch gibt es wie bei allen Übertreibungen auch deutliche Nachteile, die man leicht übersieht. Erstens, sie können es gar nicht allen recht machen. Eine bekannte Fabel von Aesop illustriert das. Ein Mann reitet auf seinem Esel nach Haus und lässt seinen Sohn zu Fuß nebenherlaufen. Kommt ein Wanderer und sagt, »Das ist nicht recht, Vater, dass ihr reitet und lasst euren Sohn laufen. Ihr habt stärkere Glieder.« Da stieg der Vater vom Esel herab und ließ den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und sagt, das ist nicht recht, Bursche, dass du reitest und lässt deinen Vater zu Fuß gehen. Du hast jüngere Beine. Da saßen beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt, Was ist das für eine Quälerei? Zwei Kerle auf einem schwachen Tier? Sollte man nicht einen Stock nehmen und euch beide hinabjagen? Da stiegen beide ab und gingen zu Fuß. Rechts und links der Vater und Sohn und in der Mitte der Esel kommt ein vierter Wandersmann und sagt, Ihr seid drei kuriose Gesellen, ist nicht genug, wenn zwei zu Fuß gehen? Geht's nicht leichter, wenn einer von euch reitet? Da band der Vater dem Esel die vorderen Beine zusammen, und der Sohn band ihm die hinteren Beine zusammen. Sie zogen einen starken Baumfall durch, der an der Straße stand, und trugen den Esel auf der Schulter heim. Eigentlich wissen Sie das ja längst, es ist unmöglich, es allen recht zu machen, selbst wenn Sie das könnten. Vermutlich bliebe einer übrig, dem das nicht ganz recht wäre. Sie selbst. Selbst der berühmteste Schriftsteller, der bekannteste Pianist, der angesagteste Rockstar schafft es nicht, alle immer zufriedenzustellen. Es wird immer mehrere geben, denen etwas nicht gefällt. Oft genau das, was anderen gerade sehr gut gefällt. Also, was ist ihr Leben? Nur eine Sammlung von To-Do-Listen, auf denen die Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen anderer Menschen stehen? Der zweite Punkt. Die Erwartung anderer entspringt deren Sicht der Welt. Und die ist nicht richtig. Und sie ist auch niemals objektiv, auch wenn derjenige sie als vernünftig, rational und als einzig richtige Weltsicht darstellt. Das lernt man ja auch, wenn man Zeitung liest. Soll man in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation die Steuern erhöhen oder senken? Für jede Position lassen sich gute Argumente finden. Der Konsum würde dadurch gedrosselt oder angekurbelt. Selbst die Wirtschaftsweisen haben unterschiedliche Ansichten dazu. Es gibt nicht die Wahrheit. Wenn Sie das mal in der Tiefe begriffen haben, dann können Sie fortan auch Ihre Wahrheit leben. Denn die ist so subjektiv wie die der anderen. Mit anderen Worten, so falsch oder genauso richtig. Mit dem wichtigen Unterschied, dass es sich dabei um Ihr Leben handelt, Ihre Zeit ihre Energie. Dritter Punkt. Wer es allen Recht machen sucht, ist nicht automatisch selbstlos. Keine Frage, Menschen mit einem Mach's allen Recht-Antreiber sind meist beliebt. Da wo andere Menschen eine Bitte abschlagen, keine Lust haben oder einfach Nein sagen, kann man sich auf die Menschen, die immer nett sein wollen, verlassen. Aber das hat seinen Preis. Denn solche Menschen tun dies nicht vor allem, weil sie nur edel, hilfreich und gut sind. Fast könnte man sagen, sie handeln auch egoistisch. Ist ihnen doch oft die Meinung anderer über sich selbst so wichtig, dass sie der alles unterordnen. Meist tun sie es aber aus ganz anderen Gründen. Zum Beispiel, sie haben Angst vor Konflikt. Wer immer sich nach den Wünschen anderer richtet, hat mit anderen Menschen meist ein konfliktfreies Leben. Wie es ihnen drin aussieht, ist eine andere Sache. Er bekommt auch viel Anerkennung und Sympathie für sein pflegeleichtes Wesen. Mit dir kann man prima Urlaub machen. Du machst alles mit. Es gibt so viele egoistische Typen. Mit dir ist es ganz anders. Grund. Sie befürchten Ablehnung. Wer als Kind oft gehört und erlebt hat, dass seine Wünsche blödsinnig, überflüssig oder zu teuer sind, beschließt oft, sich diese Blöße nicht mehr zu geben und fortan nur noch das zu tun, was andere wollen oder verlangen. Dahinter steckt oft die Befürchtung, dass sein angemessenes Abgrenzen von anderen nicht ertragen werden würde. Mit anderen Worten, dass dies die Beziehung zu stark belasten würde. Das mag je nach Situation und Beziehungsstand auch zuweilen passieren. Doch brauchen Sie das nicht immer persönlich zu nehmen. Ich weiß, ist leicht gesagt. So wie der andere das Recht hat, auf Ihr Verhalten ärgerlich oder enttäuscht zu reagieren, dürfen Sie sich abgrenzen. Ein weiterer Grund kann sein, Sie neigen zu starken Schuldgefühlen. Wer ein hohes Selbstideal hat, die buddhistische Lehre missverstanden, hat oder glaubt, dass er sein Leben hier dauernd verdienen muss, ist oft mehr an den Wünschen anderer interessiert als an den eigenen Bedürfnissen. Weil er von sich weiß, dass er dann die halbe Nacht lang wach liegt und sich mit seinen Schuldgefühlen plagt. Da liegt es oft näher, sich übertrieben tugendhaft zu verhalten und seine Wünsche zu unterdrücken, gleichsam als vorweggenommene Buße für das vermeintlich sündhafte Wünschen. Manchmal kann sich das auch in das Gegenteil verkehren. Wer nur gibt und nichts von anderen nimmt, sorgt oft für Schuldgefühle beim anderen. Das ist ein sehr subtiler, unbewusster Mechanismus, schon oft beobachtet, beobachtete ich, dass ein Paar sich nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium eines Partners trennt. Der eine Partner hat währenddessen gearbeitet und Studium und Unterhalt des anderen vollkommen finanziert und wird verlassen. Beide können sich das nicht erklären. Äußere ich dann die Hypothese in Richtung des Partners, der sich trennt, Vielleicht wurde ihnen klar, dass sie zu stark in der Schuld ihrer Freundin stehen und das Gegebene nie ausgleichen könnten. Kommt oft Klarheit in die Dynamik. Wenn einer zu viel gibt und nichts nimmt, schafft das leicht ein enormes Beziehungsgefälle, dem der andere sich durch Beziehungsflucht zu entziehen versucht. Ein weiterer Grund kann sein, Sie kleben Rabattmarken. Die Älteren unter meinen Hörern kennen noch die Rabattmarken, die man beim Einkauf bekam, ordentlich in ein entsprechendes Buch klebte, sammelte und irgendwann gegen etwas Schönes einlösen konnte. Mittlerweile heißt dieses Prinzip Payback-Punkte, ist aber nicht so sinnlich erfahrbar wie eine Sammlung Rabattmarkenbücher. Im psychologischen Bereich gibt es dieses Prinzip Jetzt sparen. Später belohnen aber auch. Da funktioniert das innerlich, quasi mit virtuellen Rabattmarken. Fühlt sich jemand durch einen anderen gekränkt und kann dies nicht mit demjenigen in der Beziehung klären, wird oft innerlich eine oder mehrere Rabattmarke geklebt. Nach dem Motto, das merke ich mir. Oder man sieht sich immer zweimal im Leben. Auch in der Partnerschaft klappt das vorzüglich. Eingelöst werden diese vollgeklebten Markenbücher dann durch etwas, das man sich dann gönnt oder leistet. Also zwei Tage krank feiern, einen Seitensprung oder einen sündhaft teuren Luxusartikel. Wie hört man jetzt damit auf, mit dem immer es anderen recht machen? Wie meist helfen schlichte Tipps wenig, seien sie selbstbewusster. Denken Sie mehr an sich selbst. Machen Sie sich von der Meinung anderer weniger abhängig. Es ist wichtig zu verstehen, wann und warum Sie sich so verhalten. Nicken Sie oft beim Zuhören dem anderen zu? Fragen Sie öfters danach, wie es dem anderen geht, ohne dass es Sie gerade interessiert? Haben Sie Lust, abends zu Hause zu bleiben und befürchten, Ihr Partner könnte Sie langweilig finden. Trauen Sie sich nicht, die Bitte um einen Gefallen abzulehnen, weil Sie Angst haben, der andere mag Sie dann nicht. Tarnen Sie Ihren Sexschmöker in der U-Bahn mit der Zeitung, damit man nicht denkt, Sie wären... Legen Sie öfters den Kopf schief. Wichtig ist, wie immer, wenn Sie etwas verändern wollen, Bewusstheit. Also mitzukriegen, jetzt passiert es gerade. Oder noch besser, jetzt versuche ich es wieder, anderen recht zu machen. Und dann neugierig und mitfühlend mit sich selbst zu erforschen, was gerade in Ihnen vorgeht. Wem wollen Sie gerade gefallen? Auf... Wessen Anerkennung warten Sie gerade? Was sind Ihre Befürchtungen? Was passieren könnte, wenn Sie sich nicht so sehr nach dem anderen richten? Dieses Erforschen kann Ihnen bewusst machen, dass ein altes Programm in Ihnen gerade abläuft. Die Fünfjährige oder der Junge von acht Jahren will brav sein, weil ihm sonst die Zuneigung oder Anerkennung entzogen werden würde. Die gute Nachricht, Sie sind erwachsen. Sie brauchen diese besondere Zuneigung nicht mehr so. Es wäre vielleicht nice to have, aber nicht mehr lebensnotwendig. Probieren Sie statt des alten Programms etwas Neues aus. Die folgenden Sätze sind Möglichkeiten, sich angemessen von anderen abzugrenzen. Ich bin nicht für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich bin für mich. Ich bin anders als du. Ich bin getrennt von anderen. Meine Wünsche sind genauso wichtig. Bei diesen Sätzen, die eine besondere Methode, mit der ich oft arbeite, darstellen, geht es nicht darum, im Sinne des positiven Denkens diese Sätze gebetsmühlenhaft zu wiederholen. Es geht nicht um ein Umprogrammieren, sondern um ein tieferes Verstehen, was sie gerade antreibt, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollen. Am besten lernen Sie also mit solchen Sätzen etwas über sich, wenn Sie diese achtsam denken oder wenn Sie alleine sind, vielleicht jetzt laut vor sich hin zu sagen und Ihre inneren Reaktionen zu beobachten. Übrigens, die Liebe zu sich selbst ist der Beginn einer lebenslangen Romanze, wusste schon Oscar Wilde.